0: Olá pessoal, bem-vindos a mais uma monitoria aqui no Direito Cast. Meu nome é Giovana, eu sou monitora da matéria de Direito Civil 4. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre filiação e alimentos. Então, é a relação existente entre pais e filhos que implica em direitos e obrigações. Não necessariamente... O filho nasce da relação sexual dos pais. Ele pode nascer de inseminação ou de um vínculo afetivo, como a adoção, por exemplo. A reprodução assistida, existem duas formas. A inseminação artificial e a fertilização in vitro. Ambas as formas acontecem quando os pais não conseguem gerar naturalmente seu filho. E o Código Civil cuida de ambos os institutos. Na inseminação artificial a célula masculina é colocada no corpo da mulher e a inseminação está dentro da mulher. A inseminação artificial pode ser homóloga, que é feita com o material genético do próprio marido e da mãe, ou heteróloga, que é feita com espermatozoide de outro homem diferente do marido. Já a fertilização in vitro, a fecundação ela ocorre fora do corpo da mulher, um laboratório, e a célula já fecundada ela é introduzida no corpo da mulher. A classificação didática da relação de filiação pode ser matrimonial ou extramatrimonial. O que, que significa isso? Matrimonial a filiação que advém é do casamento, e extramatrimonial é o filho que vem de fora do casamento. Mas ambos os filhos, tanto matrimoniais como extramatrimoniais, têm os mesmos direitos. Então vamos falar um pouquinho sobre a filiação matrimonial. Nesse caso, o filho ele tem a presunção de paternidade. Como eu disse, a filiação matrimonial é aquela que advém do casamento. Não se equipara à união estável. Então, se a mulher ela casa e dá luz dentro do casamento, normalmente presume-se que aquele filho é do marido dela. Só o marido dela pode contestar essa relação de filiação. A filiação ela não pode ser provada diretamente. Existem algumas formas de presunções. Presunção de absoluta para terceiros, só o pai pode contestar essa relação de filiação e ela é relativa para os interessados. Por exemplo, um outro pai, um outro cara que acredita ser pai daquele filho. Depois de provado que o marido não é, filho, é pai da criança, a pessoa interessada pode tentar comprovar ser par, pai daquela criança. Bom, a presunção de paternidade, como eu disse, é relativa, mas pode ser provado ao contrário. É, a negatória de paternidade é uma ação em que o pai... É, ele tem o marido desculpa ele tem a legitimidade para propor e para realmente provar se aquele filho é dele ou não a paternidade ela só pode ser contestada por meio de ação judicial e o pai no caso o marido tem que fazer prova da circunstâncias é, do porquê ele não é pai daquela criança então por exemplo o adultério é uma das circunstâncias que pode ser prova de que ele não é pai da, daquela criança o adultério se houve adultério já, achava fisicamente, é, já estava é, fisicamente impossibilitado de coabitar com a mulher nos primeiros 180 ou mais de 300 dias depois do nascimento do filho, que é o tempo, é, né, que prova que eles não estavam juntos. Sem a doação de sêmen, quando a mulher se submete a uma inseminação, mas o marido não doou o sêmen, nem autorizou que ela fizesse a inseminação heteróloga com a impotência, não que ele é, impo é não a impotência para o coito, e sim para gerar filhos, se ele provar que ele não pode ter filhos, a presunção cai por terra, e no caso do adultério confessado. Mas, é, se esse marido, esse pai, ele tem um convívio com essa criança por algum tempo, o fato dele afastar a paternidade não quer dizer que vai conseguir o um afastamento total daquela criança. Porque ele teve um convivém, uma convivência e ele pode até não ser o pai biológico, mas ele criou um vínculo, sendo um vínculo socioafetivo. Como eu disse acima, as relações de filiação não vêm geralmente do sexo, da relação sexual entre o pai e a mãe. Pode ser uma relação civil no caso da, é, da relação socioafetiva. A negatória de maternidade. É um pouco mais difícil porque o nome da mulher, ela já sai na certidão da criança, né o documento que o cartório vai registrar. Então, a princípio, ninguém pode levantar estado ao contrário do que está no registro. A menos que essa mulher consiga provar que, por exemplo, houve trocas de bebês na maternidade, que o material genético não é dela, que ela não deu à luz a nenhum filho, algo desse tipo. O fi, é Prova da condição de filho. O filho faz prova que ele é filho de alguém, então alguém precisa ser pai e mãe daquela criança. A certidão de nascimento é um tipo de prova. E é importante que aquele filho seja reconhecido pelos pais, porque os filhos eles têm direitos a nome, a residência, a guarda, enfim. Agora a gente vai falar sobre a filiação não matrimonial. São aquelas relações extramatrimoniais de fora do casamento. Podem ser classificados em filhos naturais, filho de pais, entre os quais não havia nenhum impedimento no momento da concepção. Ou espuros, filhos de pais impedidos para casar. Por exemplo, espuros adulterinos, filhos de pais que um dos pais era casado com outra pessoa. Ele é impedido em razão do casamento. A adulterinidade ela pode ser bilateral ou unilateral. A matri ou a pátria. Ou espuros incestuosos também, né, entre irmãos. É, na verdade, incestuoso é quando o impedimento ele resulta de um parentesco de qualquer espécie, não precisa ser entre irmãos. A questão de reconhecimento do filho. Então, o reconhecimento é o ato que o pai ou a mãe declara a filiação do filho havido fora do casamento, seja ele natural, incestuoso ou adulterino. Natural é uma relação extramatrimonial, não existe matrimônio, mas os, os pais não são impedidos para casar. Incestuoso é uma relação que não é matrimonial porque tem impedimento de parentesco ou adulterino tem impedimento porque o pai ou a mãe já é casado com outra pessoa. Então, o reconhecimento é o um ato que declara a filiação do filho havido fora de casamento, seja ele natural, incestuoso ou adulterino, estabelecendo parentesco entre pais e filhos. O reconhecimento ele não cria paternidade porque ele é apenas um ato de declaração que desse ato vão acontecer algumas consequências jurídicas, tá? O reconhecimento é necessário para os filhos nascidos fora do casamento, porque é porque que é necessário havido para filhos só fora do casamento? Porque, como eu disse, na, na filiação matrimonial, o filho já é presumido do, do pai. Então, a relação de filiação já é uma relação presumida. Se o filho já é reconhecido, não pode haver, segundo reconhecimento, por outro pai, a não ser que é a faixa paternidade daquele primeiro pai, ou seja, a não sei que o primeiro reconhecimento seja anulado por erro ou falsidade. Bom, as espécies, ainda que produza é, efeitos idênticos, o reconhecimento do filho ele pode ser voluntário, quando os pais o pai ou a mãe afirmam que o filho é seu, ou ele pode ser judicial, que é uma sentença em ação de investigação de paternidade ou maternidade. Adulterinidade a matri. Só existe se ela for comprovada, porque geralmente há presunção de paternidade do marido dos filhos havidos de sua mulher dentro do casamento. Então, a adulterinidade amátora precisa ser comprovada. Por quê? Porque presume-se que no casamento o filho daquela mulher é daquele marido. A adulterinidade bilateral. Os, bilatera, os bilateralmente adulterinos, o que significa? Ambos é, traem são tratados como adulterinos na ele precisa ser comprovado. O direito ao reconhecimento, então, todos os filhos extramatrimoniais podem ser reconhecidos. Esse reconhecimento ele pode ser anterior ao nascimento ou depois da morte, se esse filho deixar descendentes, pouco importa. E o reconhecimento, ele é importante porque ele é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível daquela pessoa, tá? Então, é muito importante que o filho seja reconhecido pelo pai. Vamos falar então agora sobre os modos de reconhecimento de filho. O reconhecimento voluntário, como eu disse, o pai ou a mãe, ou os dois, revelam a vontade espontânea a filiação daquela criança, ou daquela pessoa, ou daquele filho. É um ato unilateral, o registro ele pode ser feito em momentos diversos, pelo pai ou pela mãe, mas estando... É feito apenas no nome de um dos genitores, se o outro quiser fazer o reconhecimento, precisa da concordância, da anuência daquele que já registrou antes o filho, tá? Não vai ser feito um novo registro. O registro já existente, ele vai ser averbado, é, a averbação vai ser feita no anteriormente existente. E o reconhecimento judicial, que é aquele feito em sentença, em ação pessoal do filho, que é o reconhecimento... É... Resulta de uma sentença proferida pelo juiz em uma ação. Essa ação tem caráter pessoal. Os herdeiros do filho, eles podem também dar continuidade a ela se aquele filho já faleceu. E hoje em dia existe a ação chamada ação avoenga. O que, que é isso? É aquela movida pelo neto em face do avô, com o mesmo objetivo de ser reconhecido aquela filiação, aquele parentesco, tá? Bom, a investigação de paternidade é uma ação que pode ser ajuizada contra qualquer um dos pais ou contra os dois e pode ser contestada por quem tenha interesse econômico-moral na situação. Os efeitos da sentença. A sentença tem eficácia erga omnis. Essa decisão produz efeitos semelhantes ao de reconhecimento e deve ser averbada no registro competente. As consequências do reconhecimento do filho. Os efeitos são ex tunc, ou seja, os efeitos produzidos pelo reconhecimento voluntário ou involuntário, geram um efeitos ex tunc. Esse efeito ele retroage a data do nascimento do filho ou da concepção. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a relação dos alimentos, a questão dos alimentos. Os alimentos, é, o doutrinador Orlando Gomes define como a prestação para a satisfação das necessidades vitais de quem não pode provê-las por, por si. Os alimentos... Neles estão incluídos alimentação, vestuário, habitamento, tratamento médico, educação, lazer, enfim, despesas, qualquer tipo de despesa que aquela pessoa não consiga, se, não consiga prover para si. Então, os alimentos são devidos em razão da existência da relação de parentesco. Então, um parente fornece alimentos a outro, de que necessita para sobreviver, se este parente não tem condição de prover para si mesmo. Então, os alimentos eles estão garantidos pelo artigo 1694 do Código Civil e pelo Estatuto das Famílias, que é o pagamento também da denominada pensão alimentícia ao filho até 24 anos que esteja cursando faculdade. Bom, os pressupostos essenciais, então, para a situação de alimento. Estão nos artigos 1695 e 1694, parágrafo primeiro. Eles são, o primeiro, o casamento, o companheirismo ou parentesco. A existência de relação de companheirismo ou de casamento ou de parentesco entre o alimentante e alimentado. Não são todos os parentes que têm dever de alimentar, mas os ascendentes, descendentes, adultos, irmãos germanos ou unilaterais e os ex-cônjuges e ex-companheiros no caso da união estável. Então, por exemplo, os ascendentes é, têm dever de alimentos para os seus descendentes ou um irmão, tem um dever de alimentos para o outro, mas apenas em caso que comprove que essa pessoa ela não consegue prover para si sozinha, tá? apenas nesse caso. O segundo pressuposto, a necessidade do alimentando, não tem condição de prover a sua própria subsistência, ele não possui bens, ou ele está doente, ou ele está falido, ou ele está velho, ou ele é uma criança, ele não tem condição de prover para si, então ele precisa que ou... A, aquela pessoa que teve uma relação de casamento, de companheirismo ou de parentesco com ele, é, venha a prover esse alimento para ele. E o, ter, o terceiro, possibilidade econômica do alimentante. Então, só será devedor da obrigação se ele tem a possibilidade econômica de satisfazer essa atividade, né? E a proporcionalidade é a relação da necessidade e possibilidade. Então, tem que levar em consideração o binômio necessidade e possibilidade. O alimentante tem a possibilidade de prover e o alimentado realmente tem a necessidade de receber os alimentos. É isso. A natureza jurídica, então, é um direito patrimonial com finalidade pessoal. Existem algumas discussões acerca de ser ou não é, um direito patrimonial e é uma discussão sobre isso. Entende-se que se trata de um direito com conteúdo patrimonial, tá? E tem natureza declaratória, ou seja, é imprescritível. As características do direito a alimentos. É um direito personalíssimo. É personalíssimo. A sua titularidade, ela não se transmite, porque é a tutela da integralidade física de alguém. Transmissível. Pode ser exigido dos herdeiros do devedor, se ele falecer, até o limite da herança. Ou seja, o, a pessoa X deve alimentos para Y. X, que é o alimentante, faleceu. Os herdeiros de X podem pagar essa, esse, essa pensa alimentícia para Y, desde que é, estejam os limites da herança. Mas, se o que falece é o alimentado, o direito não transmite. Incessível, o direito não pode ser cedido. Irrenunciável, ainda que deixe de exercer esse direito, ele não pode renunciar ao direito dos alimentos, tá? Ele pode renunciar ao exercício, ao exercício, mas não ao direito. Imprescritível, o direito de pleitear alimentos, ele pode ser exercido a qualquer tempo. A prescrição não ocorre para os menores de 16 anos. E, os de... e se os devedores forem os pais, a prescrição não ocorre enquanto o poder familiar ainda estiver sendo exercido, ou seja, até os 18 anos ou até a emancipação. Ele é impenhorável. Não pode responder pelas dívidas do alimentando. Ele é incompensável. Não pode o devedor da pensão ou pôr crédito ao credor. Tá? Ele é incompensável. Ele é intransacional. Não pode o direito ao alimento ser objeto de transação. Ele é atual. É, os alimentos passados, eles não são devidos, tá? São devidos àqueles alimentos da atualidade, porque se ele é passado, não teve realmente a necessidade de receber aqueles alimentos. E ele é e, opa, irrestituível. Uma vez que eles forem pagos, eles não podem ser devolvidos. Ele é variável. Se tem alteração daquele binômio que eu falei para vocês, necessidade, possibilidade, pode ser revistos reduzidos ou aumentados ou até exonerados e ele é divisível entre os parentes do necessitado é a formação de consórcio passivo, é, consórcio passivo nessa situação é a situação é, a formação de consórcio passivo facultativo no caso de alimentos devido aos idosos a obrigação é solidária a classificação dos alimentos pode ser quanto à finalidade pode ser classificados em provisionais ad litem Dispensa ou lites acautelatórios, ou seja, podem ser concedidos concomitantemente ou antes das ações de divórcio, nulidade, anulação de casamento e alimentos. Então, provisionais ou provisórios, de natureza antecipatória, fixados incidentalmente no curso do processo de conhecimento ou, liminarmente, em despacho inicial. Quanto à natureza, eles são naturais, correspondem às necessidades básicas do alimentando, como eu disse, remédios, vestuários e habitação, ou cíveis. Cobre necessidades morais e intelectuais, intelectuais, no caso da educação e do lazer. Quanto à causa jurídica, é, os voluntários resultantes de declaração de vontade, inter vivos ou causa-morte. Eles podem ser ressarcitórios, destinados a indenizar a vítima de algum ato ilícito, ou legítimos, impostos por lei, em razão da existência do vínculo familiar entre duas pessoas. As pessoas obrigadas a prestar os alimentos. Existe a obrigação recíproca, que é entre ascendentes, descendentes e colaterais de segundo grau. A ordem, a obrigação recai nos parentes mais próximos, passando aos mais re remotos, nas faltas dos mais próximos. Né? Então, é, o alimentando, ele não pode escolher qual parente ele quer que seja, que dê para ele a pensão alimentícia. Segue uma ordem. Por exemplo, na, na falta dos pais ou impossibilitados dos pais, os avós paternos ou maternos serão chamados para pensão alimentícia, se não os bisavós e por assim vai. Os modos de satisfação da obrigação. Pode ser por pensão ou hospedagem. Ela pode ser satisfeita, então, por meio da pensão ou hospedagem. E sustento do devedor na própria casa do alimentante. Escolha e revogação. A escolha cabe ao devedor. E não é irrevogável. Ou seja, os alimentos eles podem ser prestados de formas diferentes, em períodos de tempos diferentes. E o juiz pode fazer a escolha que se apresentar melhor para o caso. Ou seja, se não existe nenhuma razão aparente para não aceitação do alimentando da hospedagem, este está desobrigado da prestação. As causas de extinção são duas. A morte do credor, ou seja, a morte do alimentando, como é uma prestação pessoal ou a relação do binômio, quando não existe mais, quando desaparece ou a necessidade ou a possibilidade de, de, a necessidade de receber a pensão alimentícia ou a possibilidade do alimentante de pagar. Bom, pessoal... A nossa monitoria de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estou à disposição, desejo a vocês um bom estudo.